0: RMC, 100% Coupe du Monde Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette Rien à foutre Allez mon petit bonhomme Souvenir de Bleu de temps je... de temps je... En 2018, l'équipe de France avait réalisé un match de légende face à l'Argentine en huitième de finale pour rejoindre l'écart. C'était le 30 juin, jour d'une demi-volée restée dans l'histoire. Steven Nzonzi, au micro de Salim Bongali, nous raconte ce match dont tout le monde se souvient encore. Resté sur le banc, le milieu de terrain français a eu tout le loisir d'admirer la performance de ses coéquipiers. Après avoir obtenu la première place du groupe C devant le Danemark, la France affronte le deuxième du groupe D. En l'occurrence, l'Argentine de Lionel Messi, l'Argentine qui euh, avait affronté le Nigeria dans son dernier match de groupe. Ce match face à l'Argentine, la prépa qui en découle, avec notamment les séances vidéo. Est-ce qu'il y a eu des éléments pour vous forts, négatifs, positifs par rapport à cette équipe d'Argentine Vous vous êtes dit, ah, sur ça, faut qu'on appuie ou ça, faut qu'on fasse attention
1: Oui, en, en général, on sait qu'offensivement, ils ont des points forts qui sont qui sont assez connus, que ce soit Messi ou, ou, ou Di Maria, on sait ce qu'ils sont capables de faire. On sait aussi que défensivement, il peut y avoir des, des espaces dans le dos de, de la défense ou qui peuvent être pris de vitesse, par exemple, comme avec le but que le pénalty, je crois que va créer Kylian Mbappé. Donc euh, oui, on connaît plus ou moins les points forts et les points faibles de, de, de chaque équipe.
0: Est-ce que par rapport au premier tour, est-ce que vous vous sentez une prépa différente Je veux dire, là, on est sur des matchs à élimination directe.
1: Il n'y a pas eu une préparation différente, mais je pense que nous, en tant que, en tant que joueurs, la pression, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, le sérieux est monté encore d'un cran. Parce qu'on sait que voilà, là, tu, tu perds, es éliminé, tu rentres à la maison, on n'a pas envie de rentrer à la maison, le groupe vit bien, on est bien ensemble, on, on veut gagner. Donc on sent qu'on aborde le match différemment quand même, dans un état d'esprit différent. Ça c'est sûr, après la préparation, elle a marché avant, elle a marché après, donc ça on n'a pas, pas vraiment changé.
0: Je vais être taquin un instant, Steven, mais est-ce que, pardon de le poser comme ça, mais est-ce que la valise est prête au final pour, au cas où, se dire ben, « on va être éliminé, il faut qu'on retourne en France
1: ». Non, 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 la valise, elle n'est pas prête. <rire> la valise, il faut la faire au dernier moment, vraiment, quand on dit qu'il qu faut aller à l'aéroport ou qu'on quand, voilà, quand est éliminé. Là, on peut penser à la valise, mais, mais à ce moment-là, la valise, elle n'est pas prête du tout. Tout est encore euh, déballé dans la chambre <rire> et on ne pense pas du tout à, à rentrer.
0: Dans cette équipe d'Argentine, il y a Gabriel Mercado et Verbanega, des coéquipiers de mmh. Séville. Est-ce que ça fait bizarre mmh. d'affronter des coéquipiers habituels
1: Non, ça ne fait pas bizarre. Parce que en Coupe du Monde, franchement, la vérité, c'est tellement important qu'on qu s'en fout complètement. Il y a qui en face de nous Des coéquipiers, pas des coéquipiers. Moi, personnellement, je suis dans ma bulle. Ça ne me dérange même pas de ne pas aller les voir et ne pas leur dire bonjour. Parce que là, c'est trop important, c'est trop, trop intense pas penser à je joue avec, avec Ever ou avec, avec Gabi Mercado je, je vais aller les voir après le match on va discuter je vais demander le maillot Non, ça n'a ça, 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 ça pas de sens en tout cas pour moi donc euh, franchement j'y pense même pas après je suis remplaçant donc je vois le match je vois que Ever il joue et il est bon comme d'habitude mais mais je n'y pense vraiment pas du tout.
0: Est-ce que vous vous souvenez, euh, Steven, du, du discours de Didier Deschamps, euh, qui, je le rappelle, a évidemment gagné en tant que joueur en 98, qui a été sélectionneur en 2014. Est-ce que est, son discours a une teneur particulière peut-être
1: Oui, une bah, teneur particulière parce qu'il sait que, que là, c est, c est, ça passe ou ça casse. Donc euh, le discours, il va, il va avec. Il ouais, faut, faut remplir les objectifs. Mais le discours, il est aussi plus centré sur, sur le match en lui-même. Voilà, sur le match en lui-même qu'il qui faut gagner, il faut être sérieux, il faut bien défendre, et, et, et puis voilà.
0: Ce match de dingue, donc, après le pénalty de Griezmann, Di Maria qui égalise d'une magnifique frappe juste avant la mi-temps, alors que la France était plutôt en maîtrise, Gabriel Mercado, votre coéquipier de Séville, qui marque le but du 2-1 la saison précédente, la Coupe du Monde, mm -hmm. en 43 apparitions, il ne marque pas une seule fois, Steven
1: <rire> C'est la Coupe du Monde, tout peut, tout peut se passer... Tout peut arriver, il marque ce but. Euh, voilà. <rire> le but, je crois que c'était un but un peu... Je sais pas, c'était pas un peu chanceux, mais bon, et à -1, il y a 2-1. Il faut se remettre dedans, on n'a même pas le temps de, de, de baisser la tête. Là, Dans ces moments-là, vraiment, la reconcentration, elle est automatique. Donc voilà, on perd 2-1, c'est pas grave.
0: Et puis donc, il y a ce moment mythique, mystique même. Ce débordement de Lucas Hernandez, oh. cette reprise de Benjamin Pavard dans la lucarne d'Armani. Moment de grâce, Steven. Vous, vous le voyez bien, ce, ce but
1: Ouais, je le vois bien, je le vois, je le vois, je le vois très bien même. Je pense que tout le stade le voit très bien, le ce but-là. <rire> c'est magnifique. Il la reprend euh, en demi-volet, se couche bien sur le ballon, le geste, il est beau. La, la balle, elle part tout droit dans le petit filet. Non, c'est magnifique. Le but, franchement, rien à dire, de, de mettre un but comme ça. En Coupe du Monde, il faut, il faut, il faut être solide mentalement, il faut avoir... Euh, un peu de réussite aussi, mais le geste, tu dois, tu dois bien le réaliser techniquement. Sinon, tu ne peux pas le marquer ce but-là.
0: Moment de grâce qui succède à un autre moment. Deux buts pour Kylian Mbappé, qui avait déjà marqué au premier tour face au Pérou. Mais on a l'impression mmh. que c'est peut-être là qu'il éclate à la, à la face du monde. Est-ce que vous avez cette sensation, ce recul-là presque à ce moment-là
1: Oui, aussi, parce que c'est son match le, le plus abouti. Voilà, C'est son match le plus abouti en Coupe du Monde. C'est différent d'un match que tu peux jouer en Champions League, en club ou en sélection, euh, en match amical ou en match de qualif. Là, tu es en Coupe du Monde, il fait cette performance-là, il montre toutes ses qualités euh, au monde entier, à son âge. Donc c'est sûr que c'est un match qui, qui le fait éclater aux yeux du monde. Et en plus, c'est un match éliminatoire contre l'Argentine, avec le meilleur joueur, euh, contre un des meilleurs de tous les temps, Messi. Donc, euh, donc voilà, après ce match-là, il ne pouvait que, que éclater briller aux yeux du monde.
0: Vous êtes à ses côtés à l'entraînement pour le coup. Vous en avez vu des joueurs, Steven, dans toute votre carrière <rire> avance mondiale. Est-ce que vous ressentez-vous mmh. qu'il y a quelqu'un d'anormal, de spécial à côté de vous
1: Je ne suis, je, je suis jamais fanatique des joueurs avec qui je joue, mais on voit moi, quand j'étais appelé en à équipe de France, je pense qu'après un ou deux entraînements, j'ai dit lui, il fait partie des meilleurs, si, si ce n'est le meilleur, parce qu'il a des qualités qui sont phénoménales. Il va très vite, il est propre techniquement, il peut éliminer. Non, on ne va pas citer ses qualités, je pense qu'on qu le sait. Après, quand on est en tant que, que fan ou qu'on regarde le match à la télé, on sait très bien, ou même quand on rentre dans les vestiaires, on sait que Kylian, il est, il est, il est spécial, il est spécial. fait partie des d'émergeur au monde, ce n'est pas pour rien.
0: Juste sur ce match, Steven, l'Argentine qui va réduire l'écart dans le temps additionnel par Sergio Agüero. Les Argentins y reviennent à un but. Honnêtement, Steven, là, on n'est pas serein quand même.
1: Non, on n'est pas serein. Bon, C'était à la fin du match, mais on ne sait jamais ce qui, peut, ce qui peut se passer en Coupe du Monde. Donc euh, voilà, elle a un but euh, pas serein, mais, mais confiant, parce que je sens que voilà, les, tout le monde est concentré, tout le monde est appliqué. Et, et puis voilà.
0: Victoire de l'équipe de France, 4 buts à 3 face à l'Argentine. La France qualifiée pour les quarts de finale qui auront lieu quelques jours plus tard face à l'Uruguay mmh. de Luis Suarez. Ça fait du bien d'entendre ces petits souvenirs de Steven Zonzi d'un match, euh, messieurs, qui va rester quand même dans l'histoire des Bleus. Ce match-là, on va s'en souvenir à un moment, Julien.
1: Oui, oui, c'est clairement. Je pense d'ailleurs le match de, de l'édition 2018. Et puis, mmh. as un petit as un petit peu tout sur ce, sur ce match-là. Le, le scénario, la reprise de Pavard, Léo Messi en face. Euh, on n'était pas loin d'en avoir un. Euh, peut-être sur cette édition-là, ça viendra peut-être plus tard. Mais oui, je pense que c'est clairement top euh, allez top 3 je pense des Mais matchs oui. euh, allez top 5 peut-être selon les générations de... des matchs dans l'histoire de l'équipe de France
0: Ouais, partagez sa vie, Romain, Nico. Ouais, c'était euh, c'était peut-être le, le, le match dans le jeu où c'était euh, voilà le match le plus abouti des, des, des Bleus avec le suspense dont a parlé Julien effectivement ce, ce score incroyable et puis buts ce but venu d'ailleurs de, de de Pavard qui n'est qui est pas qui est pas en réussite cette année. Non tout le contraire. Non non. Ouais. Moi, je pourrais, moi, je, pas. moi je me rappelle surtout d'une chaleur étouffante hein, parce que là vraiment, là il fait froid on est en décembre voilà <rire> 2018 c'était euh, les barbecues. Bah, c'était l'été en fait tout simplement. Euh, de la joie tout ça tout ça c'était bien quoi, tu, fais, bah, tu fais une raclette devant France-Angleterre ouais. euh, samedi et puis c'est très bien aussi, ouais, aussi ouais. et tout ce qu'on espère en tout cas messieurs c'est que ce sera la même issue hein, pour le France-Angleterre de samedi à 20h peut-être euh, pour avoir un peu plus de dramaturgie que ce match se terminera au tir au but on sait jamais